0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das Bundesarbeitsgericht hat gesprochen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeitenden systematisch zu erfassen. Aus diesem Grund spielen wir dir heute eine aufgezeichnete Folge aus April 22 noch einmal aus. Wenn du da genauere Informationen haben möchtest, haben wir eine kleine Überraschung für dich. Nächste Woche Mittwoch bieten wir dir ein Webinar an. Zusammen mit dem Hersteller erläutern wir ganz genau, wie du dieser Pflicht spielend leicht nachkommen kannst. Also am 8. März nächste Woche Mittwoch 13 Uhr melde dich an über unsere Webseite hth-computer.de slash webinar-hth-mzeit. Es sind noch Plätze frei. Wir freuen uns auf deine Teilnahme und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben heute einen, einen Gast oder ich weiß nicht, wie man das richtig gendert. Man, manche sagen Gästin ähm, da und wir möchten heute über Digitalisierung sprechen, anders als ihr das vielleicht in den Talkshows kennt, ähm, werden wir da heute mal konkret und ähm, haben uns äh, Melanie eingeladen. Ähm, erstmal möchte ich aber äh, Dirk begrüßen. Hallo Dirk. Hallo Roland. Du bist ja äh, so dermaßen digitaler Typ. Ähm, ja,
1: äh, bei mir gibt es kein
0: Papier mehr. Bei dir gibt es kein Papier, das kann ich jetzt leider von mir nicht behaupten, auch ja. gerade aktuell, aber da wir heute nicht mit Bild aufnehmen, muss das ja keiner sehen. Genau. Ja, genau, Melanie Wilhelms ist heute bei uns äh, zu Gast. Ähm, wir haben uns äh, gedacht, wir reden heute mal über das Thema elektronische oder auch digitale Zeiterfassung. Das ist ja ein Thema, was äh, in großen Unternehmen wahrscheinlich schon recht weit verbreitet ist. Im kleineren Mittelstand ist es vielleicht noch nicht unbedingt so angekommen, weil, keine Ahnung, der Geschäftsführer meint, will ich nicht, brauche ich nicht, äh, wofür? Und äh, um diese Fragen vielleicht mal heute zu beantworten, haben wir uns die Expertin eingeladen und ja, Melanie, da du dich besser vorstellen kannst, als wir das könnten, sag doch mal gerne ein paar Worte zu dir.
2: Ja, hallo Roland, hallo Dirk. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue Sehr mich, dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, mein Name ist Melanie willems Ich arbeite bei der SNS Software und Service GmbH. Ähm, wir sind ein Softwarehaus im Warburger Land, in UWL, sowie im Rhein-Main-Gebiet. Also wir haben zwei Standorte. Ähm, ja, meine Aufgabe in diesem Unternehmen ist äh, hauptsächlich unsere Kunden zu betreuen, die die Zeiterfassung einsetzen, also unsere Zeiterfassung einsetzen. Ähm, ja, das sind meistens Kundenschulungen, Kundensupport. Ähm, deswegen hatte ich schon einige Berührungspunkte mit vielen Unternehmen, ähm, die das Thema Einführung, Zeiterfassung in Angriff genommen haben.
0: Okay. Also sprich, äh, du führst diesen Überzeugungskampf oder sagen wir mal, vielleicht, wenn es bei dir angekommen ist, ist es vielleicht gar nicht mehr der Überzeugungskampf, aber du bist es gewohnt, die Vorteile von Zeiterfassung herauszuarbeiten.
2: Ja, genau. Also ich darf den Unternehmen zeigen, welchen Mehrwert sie mit der Zeiterfassung haben und was sie alles damit machen können und dürfen.
0: Okay. Ja, häufig ist es ja so, bei solchen Produkten, ähm, gehen manche davon aus, weil es ja letztlich, es ist ja ein, äh, ein Thema, was ähm, auch ein bisschen das Arbeitsrecht berührt. Sprich, jeder hat in seinem Arbeitsvertrag eine bestimmte abzuleistende Stundenzahl stehen. Ähm, wir wissen alle, dass das äh, heutzutage, ähm, ja, das, das muss wohl so da drin stehen, aber wahrscheinlich arbeitet jeder von uns mehr allein schon, wenn man abends mal da sitzt und Mails beantwortet. Ähm, deshalb äh, ja, aber wir wollten ja so ein bisschen auch auf äh, digitale Prozesse eingehen. Auf, auf das Thema kommen wir vielleicht später nochmal. Ähm, ja, ich kann das mal aus, einem eigenen, äh, aus einer eigenen Erfahrung, ähm, aus einer Kundenakquise-Erfahrung, wo ich jetzt nicht unbedingt für eine Zeiterfassung da war. Und zwar haben wir uns da den Serverraum angeguckt und die äh, Assistenz der Geschäftsleitung saß in Hörweite und hat, den, hat die ganze Zeit Anrufe entgegengenommen, wann, denn Urlaubspläne, Urlaubswünsche einzureichen sind und hat das alles dann irgendwo eingetragen und ich habe so nur gedacht, oh Gott. Und äh, ja, da wir euer Produkt <lacht> auch einsetzen, das, das ist ja un unfassbar nervig. ne? Also solche solche äh, sagen, ja, ich möchte dann und äh, der dann, ja, ich habe aber Kinder, ja, aber ich kann nur dann, aber mein Mann ist Lehrer, äh, meine Frau ist aber da und die kriegt nicht, so also, ne, ja. Wie, wie, wie können, da kann doch sicherlich äh, eure, euer Tool auch bei der Planung des Urlaubs schon helfen.
2: Ja, absolut, absolut. Das häufigste Szenario ist halt, ja Annette, die geht ins Personalbüro und fragt erstmal nach, wie viele Urlaubstage sie überhaupt noch hat, weil sie vielleicht schon ein paar Urlaubsanträge gestellt hat. Das sind halt, also bis die Annette überhaupt erstmal im Personalbüro ist, bis sie das erfragt hat, bis die Dame oder der Herr im Personalbüro das überhaupt rausgefunden hat, wie viel Urlaubstage das Personal jetzt noch hat. Ähm, das, zehn Minuten sind vielleicht vergangen, zehn Minuten, in denen zwei Mitarbeiter nicht gearbeitet haben. Ähm, die nächste Frage ist dann, ja, kann ich im Sommer die und die Woche Urlaub nehmen? Und was sieht man dann häufig? Da hängt irgendwo ein ganz großer Kalender, wo die ganzen Urlaube eingetragen sind. Oder es ist in irgendwelchen Excel-Listen äh, eingetragen oder in irgendwelchen Word-Tabellen. Und das hat halt wenig mit Digitalisierung zu tun. Und das ist einfach umständlich. Und es dauert einfach wahnsinnig lange. Ähm, und mit M-Zeit, also mit unserer Zeiterfassung, ist das Ganze halt total einfach geworden. Jeder Mitarbeiter kann selber sehen, wie viele Urlaubstage habe ich noch, wann habe ich was eingereicht, ist mein Urlaub schon genehmigt ähm, und kann das auch ganz einfach über das Tool einreichen. Und äh, derjenige, der im Personalbüro sitzt und die Verantwortung dafür hat, der äh, hat es halt auch ganz einfach. Der kann sich sofort in der Übersicht anzeigen lassen, äh, wer in dem Zeitraum vielleicht schon Urlaub hat. Ähm, ob er demjenigen in dem Zeitraum Urlaub geben kann oder ob die Abteilung dann vielleicht unterbesetzt ist und kann den Urlaubsantrag ganz einfach genehmigen oder ablehnen, je nachdem, was die Situation halt gerade zulässt. Ähm, das ganz ohne Papier, ohne dass man da irgendwelche Listen pflegen und äh, aufrufen muss. Also eigentlich noch einfacher geht es ja kaum. Ähm, hm. Ich bringe an der Stelle auch ganz gerne das äh, Beispiel, wenn man mit Freunden äh, im Biergarten sitzt und das nächste Festival plant, ähm, ob man da hingehen kann. Ähm, hat, glaube ich, jeder von uns auch schon mal erlebt, so, oh, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch genug Urlaub und hm, weiß ich nicht und muss ich erst am Montag nachgucken oder nachfragen mit Zeit. Das ist halt, ich kann mich mit jedem Smartphone, mit jedem Tablet, mit jedem PC kann ich mich einloggen und kann sofort sehen, was Sache ist und kann auch direkten Urlaubsantrag stellen. Also noch während ich im Biergarten sitze. Ja, also ich finde, einfacher kann man hm. das Ganze nicht mehr gestalten.
1: Ja, aber also das ist ja auch so wieder so dieses, dieses schöne Beispiel, wenn man jetzt an ähm, ich sage es mal so altbackende Zeiterfassungssysteme denkt, so klassisch mit Stempeluhr irgendwo am Eingangsbereich. Ähm, da hat man ja diese Möglichkeiten auch nicht gehabt. Das war dann wirklich nur so ein lokal begrenztes System fürs Werksgelände, für den, für das Firmengebäude, wie auch immer. Da hat man ja wirklich nur die Möglichkeit gehabt, halt, seine An- und Abwesenheit dort zu buchen. Ein Zwischenschritt war dann irgendwo, wo es dann Terminals gab, wo ich dann am Zeiterfassungsterminal selber dann auch schon mal ein paar Informationen abrufen konnte. Aber das, was ihr ja habt, ist eigentlich ja das, was heutzutage State of the Art ist wo man sagt, das ist irgendwie ähm, jederzeit halt verfügbar und zugreifbar.
2: Ganz genau, ganz genau. Das ja. war auch unser Ziel.
0: Ich denke, es ist ja auch seit Homeoffice-Zeiten, seit Corona-Zeiten, kommt es ja eigentlich auch nicht mehr drum hin. Ne? Umhin. Also jeder gibt dann, also machen wir uns nichts vor, wer Homeoffice macht, der muss dann vielleicht mal äh, was kochen, wenn die Kinder nach Hause kommen oder geht mal mit dem Hund spazieren, ähm, arbeitet dafür abends aber länger. Also es ist alles etwas flexibler geworden. Das kann man ja. wahrscheinlich im Nachgang gar nicht mehr selber dokumentieren, sondern man muss es wirklich dann in dem Moment, wenn man das macht, eben ein, einbuchen. Ja.
2: Genau, da kann ich sogar ein persönliches Beispiel bringen. Ich bin äh, selber Mutter und war im ersten Lockdown auch äh, ziemlich hart getroffen davon und äh, wurde auch ins Homeoffice verfrachtet mit Kind. Und jeder, der Kinder hat, kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass es sehr schwierig ist, seine Zeit durchgehend am PC zu sitzen, wenn da noch ein kleines Kind rumläuft. Und mit M-Zeit kann man halt einfach in Echtzeit stempeln und sagen, okay, jetzt muss ich mich einmal kurz ausloggen, weil das Kind braucht jetzt was zu essen, das Kind hat jetzt gerade irgendwas anderes und, das ist erstmal für den Arbeitgeber ist das total super, weil der sehen kann, wann ich wie effektiv gearbeitet habe. Und für mich war es total super, weil ich einfach sehen konnte, okay, ich, mir fehlt noch eine Stunde. Die muss ich mir heute noch irgendwie freischaufeln, die ich noch nacharbeite. Und man kann sich das einfach dann halt auch einteilen. Natürlich Grundvoraussetzung, dass der Arbeitgeber so einer Flexibilität zustimmt. Aber machen wir uns nichts vor, das ist die Realität. Das ist... Ja. Und es waren beide Seiten halt auch absolut zufrieden mit der Situation und mit dem, wie es gelaufen ist. Das war mhm, schon genau.
1: super. Genau. Ja. Wie, ist, wie, wie ist das denn, ähm, was ja jetzt auch auf der Situation, äh, so ein bisschen, die wir aktuell haben, äh, auch jetzt ein bisschen intensiver genutzt wird, ist das Thema Krankmeldungen sicherlich. Ne? Und äh, da gibt es doch sicherlich auch die Möglichkeit, online irgendwo dann zu sagen, ich melde mich jetzt krank und äh, dass man das dann im Betrieb sehen kann.
2: Ja, absolut. Also die Möglichkeit haben wir auch. Also wir können nicht nur Urlaubsanträge online stellen. Wir können auch Krankmeldungen online stellen. Das hat den Vorteil, wenn man morgens um sechs aufsteht und merkt, boah, mir geht's gar nicht gut. Um sechs Uhr erreicht man in den wenigsten Firmen schon jemanden im Büro, wo man sich krank melden könnte. Ähm, hier braucht man sich nur noch einloggen, die Krankmeldung abschicken. Derjenige, der diese Krankmeldung dann bekommt, fährt den PC hoch, hat die Krankmeldung und kann somit dann vielleicht auch gleich agieren und kann sagen, okay, in der Abteilung vielleicht fehlt mir gerade jemand, die sind unterbesetzt. Ich muss das Personal ein bisschen anders einsetzen und kann dementsprechend sofort darauf reagieren. Da muss niemand mehr auf einen Anruf warten oder... Mhm. Ähm, auf den gelben Schein, der kommt muss natürlich trotzdem eingereicht werden, aber darauf muss man nicht mehr warten, weil wir die Möglichkeit ja. haben, das online zu machen.
1: Für die meisten Unternehmen ist einfach der, der Informationsfluss das Wichtige, ne? dass man im Prinzip äh, früh genug erkennt, okay, da fehlt jetzt heute äh, Personal, das muss man umdisponieren, muss man vielleicht umplanen, vielleicht auch Termine anders planen, ähm, dass man dann halt äh, im Unternehmen dann auch schnell reagieren kann.
2: Genau, wir haben ähm, mit Zeit ja auch die Möglichkeit, das, äh, die Mitarbeiter in Gruppen einzuteilen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an eine Produktionsfirma denke, da gibt es ja wahrscheinlich die Produktion, die Verpackung, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Da bin ich jetzt nicht die Expertin, ähm, aber da kann man seine Mitarbeiter einfach in die Gruppen einteilen und dann sieht man auch sofort, welche Gruppe unterbesetzt ist und kann dementsprechend sofort darauf reagieren. Da ist der Informationsfluss einfach viel schneller und sauberer. Mhm.
0: Gut, also bei uns äh, hier im Unternehmen kümmere ich mich ja um solche Angelegenheiten und ähm, was für mich äh, die eine, eine wirkliche Arbeitserleichterung ist, ähm, du musst, äh, du, du hast einfach gewisse Tatsachen direkt äh, manipulationssicher dokumentiert. Ähm, also das wäre für mich jetzt auch nochmal wirklich so ein so ein, so ein nutzen Du fängst nicht mehr an, mit deinen Mitarbeitern über bestimmte Überstunden zu diskutieren. Also wenn deine Mitarbeiterin mal eine Stunde länger gearbeitet hat und sagt, dann berechtigterweise, ich möchte Freitag mal was früher gehen, guckst ins Stundenkonto und sagst, bitte, mach es. Oder du sagst einfach, ich gebe dir den Zeitkorridor plus minus 20 Stunden. Da kannst du in der Zeit machen, was du willst. Alles andere äh, sprechen wir dann nochmal drüber. Und ähm, ja, in, in, ohne so, so ein Dokument fängst du dann an äh, zu diskutieren, was ja dann letztlich auch wieder verdeckte Kosten sind. Und die ähm, das wollen wir nicht, wir wollen Pro Prozesse ja vereinfachen. Also mhm. das ist jetzt so ein Bormott aus meinem täglichen ähm, Leben. Ja, ähm. Jetzt haben wir hier den Nutzen. Achso, eine Sache vielleicht noch. Ich kann auch Zeiten auf bestimmte Projekte buchen. Heißt also, wenn ich einem Kunden 100 Dienstleistungsstunden verkauft habe für ein bestimmtes Projekt, in welcher Art auch immer, bin ich natürlich auch in der Lage. Oder Melanie, wie macht man das?
2: Genau, also da, so haben, Projekt da haben wir das Tool der Projektzeiterfassung mit eingeführt, weil ähm, wir haben gemerkt, das Thema Zeiterfassung berührt die Unternehmen einfach an unterschiedlichsten Stellen. Die einen sagen, wir möchten einfach nur kommen, gehen, buchen. Die anderen sagen, ach, wir möchten aber eigentlich nur die Urlaubsplanung digitalisieren und die anderen sagen, naja, wir möchten schon wissen, was unser Mitarbeiter in der Zeit gemacht hat. Ist auch wichtig für die Abrechnung mit dem Kunden, wenn ich da an einen Maurerbetrieb denke oder so. Da gibt es ja im Vorfeld meistens Kalkulationen mit dem Kunden, was wie lange dauert. Das wird alles auskalkuliert. Wenn der Kunde dann aber noch extra Wünsche hat, haben wir die Möglichkeit, dass wir halt auf bestimmte Projekte die Zeiten erfassen können. Und am Ende kann man das Ganze auswerten und sehen, wie lange hat was gedauert und waren das vielleicht extra Wünsche vom Kunden. Und das ist einfach auch wichtig für die Abrechnung mit dem Kunden. Und das ist ja. genau, wie mhm. die reinkommen, mhm. gehen Zeiten sauber dokumentiert und äh, alles manipulationssicher auch festgehalten.
0: Damit hat man also ein wieder einen kaufmännischen Nutzen äh, erwirkt, nicht so Personal HR nutzen,
1: sondern genau. für die Abrechnung. Ja, ja. Es fällt natürlich dann vielleicht irgendwo auf, wenn dann auf dem Kundenprojekt 200 Stunden gebucht sind, aber effektiv in der Zeiterfassung nur 100 Stunden erfasst wurden. Das ist dann.
2: <lacht> genau, dann wird's schwierig. Dann besteht Rededarf, <lacht> glaube ich.
1: Okay.
0: Gut. Ja, zum Abschluss, Melanie, vielleicht einfach mal so offen gefragt, wie ist die rechtliche Lage? Man hört da ja immer so dies und jenes. Kannst du uns da noch was mitgeben? Bin ich verpflichtet, sowas zu machen? oder?
2: Also grundsätzlich gibt es bisher also keine flächendeckende Pflicht zur Einführung einer digitalen Zeiterfassung. Es gibt Bereiche wie die fleischverarbeitende Industrie, die eine Pflicht für eine digitale Zeiterfassung auferlegt bekommen haben. Ähm, zu Anfang der Corona-Pandemie, Tönnies sagt dem einen oder anderen vielleicht was, da gab es einen großen Umbruch und ähm, seitdem sind die verpflichtet, die Zeiten digital zu erfassen, einfach weil man gemerkt hat, dass das manipulationssicher ist und nachvollziehbar ist. Ähm, ja, es ja. gibt noch so Branchen wie Hotel und das Veranstaltungsgewerbe, ähm, die halt auch die Pflicht auferlegt bekommen haben, auch äh, unter Berücksichtigung des Mindestlohns, dass der halt auch eingehalten wird. Das ist mhm. halt auch ziemlich wichtig. Ähm, ja, es ist halt noch nicht. Ja, vor Gericht äh, wird halt äh, ja werden die europäischen Rahmenbedingungen genutzt Und ähm, da wird sich darauf berufen. Es ist noch nicht ins europäische Arbeitsrecht übernommen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es kommen wird. Also ich glaube nicht, dass das noch sehr lange dauert. Ja, aber das, das ist nur meine persönliche so. Meinung. Also ich ja. will mich da jetzt nicht verbindlich festlegen.
0: Also ich glaube, wenn die EU die Chance hat, irgendwas äh, zu regeln, dann machen die das auch. Also <lacht> <lacht> wäre jetzt auch so meine Einschätzung. <lacht> Gut, aber das soll, <lacht> soweit sollte man es vielleicht nicht kommen lassen. Äh, wichtig, denke ich, und ähm, sagen wir mal, das kann ich jetzt als Personalverantwortlicher sagen und auch als IT-affiner Mensch. Wichtig ist einfach, dass es, dass man durch solche Systeme einen direkten Vorteil äh, für seine Prozesse erwirkt und mit solchen wirklich bürokratischen verwaltungstechnischen Angelegenheiten beschäftigt sich eigentlich keiner gerne. Da hat wirklich jeder Mitarbeiter auch in der Personalabteilung Besseres zu tun, als Zeiten nachzuhalten und irgendwo nochmal zu übertragen in Excel-Tabellen. Ich denke, über Preise müssen wir jetzt nicht reden. Ich denke aber, das sind Sachen, die kann sich ähm, eigentlich jedes äh, kleinere mittelständische Unternehmen äh, durchaus leisten. Und sagen wir, es gibt auch keine äh, Mindestgröße und technische Voraussetzungen gibt es eigentlich auch kaum. Also das lässt sich eigentlich, so wie ich das jetzt bei uns erlebt habe, müsste sich das eigentlich in jedem Unternehmen einrichten lassen. Hm. Genau.
2: Ja, so ist das auch. Und es ist halt ganz oft, ist es in den Unternehmen auch so, dass äh, Mitarbeiter, die halt, eh da sind und vielleicht im Büro arbeiten diese Aufgaben noch aufs Auge gedrückt bekommen, so mach das mal und der Martin ist ja sowieso da. Die berühmten
1: Eda-Kosten.
2: Genau. Ja, so ist es und es macht sich aber niemand die Mühe, das mal vielleicht zu kalkulieren und zu gucken und durchzurechnen, wie, wie viel Zeit braucht der Martin denn da wirklich für? Mhm. Ich bin mir sicher, wenn man sich die Mühe macht, das mal nachzurechnen und nachzuhalten, dass da doch schon einiges an Stunden bei rauskommt und äh, das ist so eine digitale Zeiterfassung in meinen Augen definitiv wert. Es ist, ja.
0: Okay, sehr schön. Ja, also, liebe Geschäftsführer, liebe Personalverantwortliche, lasst es nicht so weit kommen, dass ihr in ferner Zukunft zu solchen Schritten gezwungen werdet. Geht mal avantgardistisch vorweg. Eigentlich, Zeiterfassung ist eigentlich auch nicht mehr so das Avantgarde-Thema, aber ähm, wenn ihr es noch nicht habt, äh, meldet euch gerne bei uns. Ähm, Melanie, wir schreiben deine Kontaktdaten auch und eure Kontaktdaten auch gerne in die Shownotes mit rein. Sehr
2: gerne. Äh,
0: wer interessiert ist, kann sich dann bei euch melden. Ja, und äh, wenn ihr über solche Themen von uns, von der HTH, ähm, regelmäßig informiert werden möchtet, Geht doch mal auf unsere Internetseite. Wir haben einen Newsletter, der eigentlich sehr informativ ist und ähm, auch nicht allzu penetrant ist. Ähm, kurz und knackig, äh, einfach wohl dosiert Infos auf den Punkt gebracht. Meldet euch dafür an. Und dann, Melanie, sagen wir vielen Dank nochmal für deine Zeit. Vielen Dank,
1: genau.
2: Ich bedanke mich bei euch für die Einladung.
0: Schöne Grüße ans ganze Team. Und dann freuen wir uns äh, auf das nächste gemeinsame Projekt.
2: Wir freuen uns auch.
0: Wunderbar. Also, tschüss. Tschüss. tschüss.